0: Schätzle am Steuer, der KRONE Motor Podcast. Fast jeder zweite in Europa verkaufte Jeep war bis vor kurzem noch der Jeep Compass. Ein 4,40 Meter langes Kompakt-SUV, das je nach Ausstattung sogar Anklänge von dem hat, was man einem Jeep seit Generationen grundsätzlich zuschreibt. Da darf man sich aber nicht zu viel erwarten, auch wenn im Cockpit eine Low-Taste prangt, die gemeinhin eine Geländeuntersetzung erwarten lässt. Aufklärung folgt. Von außen betrachtet sieht man eben die Offroadigkeit an. Die Front mit dem typischen Jeep-Grill ist unten abgeschrägt, was gut ist für den Böschungswinkel. Man erkennt Bodenfreiheit. Konkret sind es gut 21 cm. Und man erkennt, dass die Räder richtig viel Platz in den Radhäusern haben. Schaut nach einem Mörderfehlerweg aus. Was bei genauerer Betrachtung aber auch auffällt, ist, dass die hinteren Räder nicht mittig in ihren Radhäusern stehen, sondern zu weit vorn. Als hätten sich die Designer bei den Maßen verrechnet. Und das ist nicht der einzige design Schaut man von außen auf die vorderen Seitenscheiben mit ihrer schwarzen Umrandung, sticht obenrum die weiße Innenverkleidung raus. Sie haben also die Innenverkleidung zu weit nach unten gezogen. Wenn sie schwarz wäre, würde es wohl nicht auffallen, aber in weiß stört es. Bis auf die zwei Hoppalas ist der Jeep Compass aber optisch wirklich gelungen und hebt sie von seinen Brüdern Fiat 500X und Alfa Romeo Tonale maximal ab. Total auf Jeepart. Was man heutzutage schon fast besonders betonen muss, es gibt keine Auspuffattrappen am Heck. Der Auspuff ist zwar nicht versteckt, aber doch so untergebracht, dass man ihn praktisch nicht sieht. Der Klappe öffnet sich je nach Version elektrisch, auch per Fußkick. In den Kofferraum rein passen 420 bis 230 Liter Gepäck. Beim reinen Benziner ist es ein bisschen mehr, aber ich habe hier einen der beiden Plug-in-Hybride. Deshalb liegen hier auch die Kabel rum, die aber auch unter den doppelten Boden reinpassen würden. Zum Schließen der Heilklappe habe ich hier oben nicht den üblichen Knopf, der ist hier unten im Inneren. Ich kann aber auch den Fuß runterfuchteln, dann geht die Tür auch zu. Noch ein kurzer Blick auf die Rückbank. Tadellos. Ich sitze mit meinen knapp 1,90 richtig gut hinter mir. Gute Beinauflagefläche, passt alles. Auch Kopffreiheit ist komplett da. Was mir auffällt ist, dass die Türverkleidung hinten fast genauso ausschaut wie die vordere, aber es einen entscheidenden Unterschied gibt. Hier oben drauf ist nämlich hartes Plastik, wo vorne hinterstäumender Kunststoff ist. Zweite Reihe, zweite Klasse. Schade, dass die Türen ein bisschen blechern klingen. Ich muss jetzt gleich mal den Motor einschalten, dass die Klimaanlage läuft. Hier vorne wirkt alles leidlich hochwertig mit Offroad-Touch. Keine Edelmaterialien, aber doch einiges an hinterschäumtem Kunststoff. Was mich überrascht ist, dass in die Türtaschen keine großen PET-Flaschen reinpassen. Ich war jetzt echt viel unterwegs mit dem Jeep Compass auf langen Strecken und da reicht mir halt einfach kein Mini-Flascherl. Und die große Flasche fliegt dann halt auf der Beifahrerseite durch die Gegend. Okay, das Cockpit ist nicht übertrieben modern, aber modern genug seit dem Facelift. Ein gut 10 Zoll großes Tacho-Display sind im Lenkrad. Einen gut 10 Zoll großen Touchscreen haben sie aufs Armaturenbrett oben drauf gesetzt. Jedenfalls in den besseren Ausstattungen. Sonst ist er kleiner. Die größte Freude habe ich daran, dass es noch richtige Tasten gibt. Und zwar am Armaturenbrett wie auch am Lenkrad. Da sind Schalte für die farm inklusive Schnee- und Geländemodus. Links unten gibt es Knöpfe für die Antriebsmodi, Hybrid-, Elektro- oder E-Safe, also Ladungserhaltung. Ja, ein Knopf ist mir aber zu viel. Und das ist der für die Tankklappe. Freunde, kann man die nicht einfach in die Zentralverriegelung integrieren, wie das andere auch machen. Okay, dafür muss man dann keinen Tankdeckel aufschreiben. Rüssel rein und gut. Eine Taste verspricht mehr, als sie halten kann, das ist die LOW-Taste. Die aktiviert keine Geländeuntersetzung, damit wird lediglich die Fahrstufe länger gehalten. Die Automatik schaltet also nicht so früh rauf. Ich kann mir aber vorstellen, dass das viele Kompassfahrer gar nicht wissen, weil ganz ehrlich, welcher Kompakt-SUV-Fahrer hat jemals eine Geländeuntersetzung gebraucht? Was Sie bei Jeep nicht so drauf haben, ist das Digitale, also was die Displays im Detail anzeigen. Das Tachodisplay ist echt unübersichtlich. Ich kann zwar links und rechts was rum konfigurieren, aber das macht es nicht besser. Also prinzipiell habe ich hier mal in der Mitte groß und digital das gefahrene Tempo. Okay, Unten drunter quer den Drehzahlmesser. Wenn ich irgendeine andere Anzeige aufrufe oder wenn eine Warn- oder Informationsmeldung angewendet wird, und davon gibt es viele, die meisten unnötig, verschiebt sich das Tempo in klein oben an den Rand. Es gibt ein paar völlig zusammenhangslose grafische Elemente ohne Sinn. Dafür hängen diverse Informationen, wild verteilt, irgendwo am Rand. Zum Beispiel die Anzeige, ob gerade Verbrenner und oder E-Motor Kraft abgibt oder ob gerade rekuperiert wird und wenn ja, wie viel. Um das zu erkennen braucht man gute augen mit ausgeprägter altersweitsicht hat man vermutlich keine chance viele kleine darstellungen verwirrend angeordnet statt struktur gibt es unnötige grafiken lustig ist wenn man am lenkrad einfach auf ok drückt schaltet man von kilometer auf meilen also von kmh auf miles per hour um das muss man wissen weil für den Fall, dass einem das mal passiert, passiert, muss man wissen, was da passiert ist. Was am Tacho fehlt, sind Uhrzeit und Außentemperatur. Insgesamt kommt es mir so vor, als hätte das Tacho-Display jemand gestaltet, der keine Ahnung davon hat, worauf es ankommt. Die Uhrzeit hat man immerhin am Zentraldisplay. Die Außentemperatur findet man aber auch da erst einmal nicht, weil das, was so ausschaut, ist die eingestellte Temperatur der Klimaanlage, die also viel zu klein ist und so weit weg von der Bedienkonsole. Immerhin gibt es eine extra Bedienkonsole für das Klima. Wenn man sich ein bisschen ins Bediensystem vertieft, findet man die Außentemperatur aber dann doch noch. Man kann sie sich wenn sie klein als einen von ein paar Fixpunkten oben an den Rand ziehen. Da steht dann Aus drunter da für Außen, damit man es nicht verwechselt. Ansonsten kann man mit dem Ganzen schon zurechtkommen und es gibt sogar eine Sprachsteuerung auf Zuruf. Die hört je nach Wunsch auf Hey You Connect oder auf Hey Jeep. Das kann man einstellen. Bring mich in die Mutgasse 2 nach Wien. Wobei kann ich Ihnen helfen? Ich könnte Ihnen. Bring mich in die Mutgasse 2 nach Wien. Zwei Mutgasse, Wien. Möchten Sie die Routenführung starten? Ja. Navigation zu Zweimutgasse, wie wurde gestartet? Okay, das passt ganz gut. Das geht recht schnell. Ich würde trotzdem mit Google Maps über Apple CarPlay navigieren. Das geht auch drahtlos und man kann das Handy auch induktiv so laden. Um .26 Uhr. Danke. Okay, Pharma-Runde. Ich schalte gleich mal den Sportassistenten per Taste ab. Super. Der Antrieb ist recht leise. Das Fahrwerk ist auch tadellos. Also keine sänfte, aber auch überhaupt nicht spannig. Ich würde sagen solide. Nur die Lenkung ist ein bisschen gefühllos um die Mittellage. Es ist fast ein bisschen anstrengend, geradeaus zu fahren. Da muss man echt aufmerksam sein. Wenn jemand auf die Idee kommt, nebenbei irgendwas am Handy machen zu wollen, Finger weg das rächt sich. Und auch der Spurführungsassistent, also der Highway Assistant, schaltet sich gern mal ohne Vorwarnung ab. Und wenn man dann nicht aufmerksam ist, hat man echt ein Problem. Trotzdem ist die Lenkung relativ direkt, wenn auch nicht um die Mitte rum. Was tadellos funktioniert, ist die Bremse. Die kombiniert Rekuperation und Scheibenbremsen Und zwar so, dass man es nicht merkt. Gut so. Der Antrieb macht teilweise richtig Spaß, jedenfalls im Sportmodus. Es liegt daran, dass ich mit der Top-Motorisierung unterwegs bin. Das ist der starke Plug-In-Hybrid mit 240 PS Systemleistung. Die addiert sich aus 180 PS vom 1,3 Liter Vierzylinder-Benziner, der die Vorderachse antreibt und einem 60 PS E-Motor an der Hinterachse. In Kombination hat der Jeep Compass dann also Allradantrieb. Das gilt auch für die schwächere Version mit 180 PS Systemleistung. Die hat den gleichen E-Motor hinten, aber nur 130 PS vorn. Der reine Benziner hat nur Frontantrieb. Da ist der Verbrenner auch 130 PS. Das ist aber ein anderer Motor. Ein Mildhybrid mit 1,5 Liter Hubraum. Aber das nur am Rande. Hier im Testwagen rührt sich richtig was. Jedenfalls im Sportmodus. Der Jeep schafft den Sprint auf 100 in 7,3 Sekunden. Dabei hat er leer satte 1860 kg, also 360 Kilo mehr als der reine Benziner. Das Höchsttempo liegt bei 200 km/h, zumindest theoretisch bzw. offiziell, weil ab Tempo 150 ist Schluss mit lustig. Da stellt der E-Motor die Arbeit ein. Und nur mit dem kleinen Verbrenner tut sich der Jeep richtig schwer. Wenn es nicht gerade bergab geht, kommt man kaum in die Nähe der 200er Marke. Allerdings, wer nur in Österreich oder im außerdeutschen Ausland unterwegs ist, dem wird es nicht auffallen. Insofern kann man sagen, alles gut. Wenn das Auto nicht mehr zieht, weiß man, spätestens jetzt sollte ich vom Gas gehen. Aber natürlich ist es so, wie bei vielen Plug-In-Hybriden, wenn man den Motor fordert, dann wird er auch gern mal laut. Auf der Autobahn hat mich der Kompass mit seinem Fahrwerk überrascht. Er liegt ungewöhnlich gut, nämlich auch bei hohem Tempo auf der deutschen Autobahn. Abgesehen vom schlechten Geradeauslauf ist das wirklich erstklassig. Sogar engere Autobahnkurven mit Vollgas auf die Überholspur bringen ihn überhaupt nicht aus der Ruhe. Nicht so gut ist, abgesehen vom ab 150 schwachbrüstigen Antrieb, die Automatikabstimmung. Das ist eine 6 gang wandler automatik und die schaltet ständig unmotiviert hin und her. Vor allem im Sportmodus. Aber den braucht man, wenn man vorwärts kommen will. Sogar wenn man ganz entspannt mit dem Pomata dahin ist es ein dauerndes Rauf- und schalten. Und es ruckt jedes Mal ziemlich. Und auch die Abstimmung zwischen E-Motor und Verbrenner ist alles andere als harmonisch. Das macht längere Strecken ein bisschen mühsam. Noch was fällt auf der Autobahn auf, die Motorhaube zittert total, als würde sie gleich abheben. Das ist ein Phänomen, das ich von einem früheren Honda Civic kenne, nicht gerade vertrauen wehnt. Die gute Nachricht, bis jetzt hat es gehalten. Apropos halten. Halten muss man relativ oft. Wenn der Akku leer ist, muss man mit 9 Liter Verbrauch rechnen. Deutschland können es auch weit über 10 sein. Der Tank fasst aber nur 36,5 Liter statt 55 Liter wie beim Verbrenner. Spätestens alle 350 Kilometer sollte man beim Aussteigen also nicht vergessen, die Tankklappe zu entriegeln. Das sind fast schon Elektroautoverhältnisse, nur dass hier das Tanken schneller geht. Apropos Elektro: Die Batterie speichert. 11,4 Kilowattstunden, damit kann man natürlich auch rein elektrisch fahren. Das soll bis Tempo 130 funktionieren, wobei man da mit dem Gasfuß geduldig sein muss, sonst schaltet sich der Verbrenner dazu. Offiziell werden 47 bis 49 Kilometer Reichweite angegeben. Gemächlich mit nur wenig Autobahn bin ich auf 42 Kilometer gekommen. Das ist nicht die Welt, aber auch nicht nix. Noch ein Wort zu den Preisen. Der Basispreis für den Einstiegsbenziner ist 38.000 Euro. Der starke Plug-in Hybrid ist erst ab der drittbesten von sieben Ausstattungslinien zu bekommen und kostet mindestens 46.000 Euro. Ein Schnäppchen ist das nicht. Zeit für ein Fazit. Der Jeep Compass ist ein Auto, das alte und neue Welt verbindet, wenn auch teilweise nicht ganz geschmeidig. Die Bedienung ist teilweise angenehm analog, die Programmierung der Displays lässt aber zu wünschen übrig. Der plug in hybrid ist bis 150 kmh spritzig, aber die Automatiksoftware bräuchte dringend ein Update. Tadellos ist das Fahrverhalten, abgesehen von der gefühllosen Lenkung und dem Geradeauslauf. Am besten fühlt sich der Kompass im city jungle an und wohl auch im Gelände. Da geht er auch bei knapp einen halben Meter tiefen Wasserdurchfahrten nicht unter. Im übertragenen Sinne gilt das auch auf der Straße. Da wirkt er richtig individuell. Ein Gesicht in der Menge mit viel Jeep-Tradition. Zumindest optisch. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnier den Kanal doch bitte. Schätzl am Steuer, den Krone Motor Podcast. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Käpzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.